0: 안녕하세요. 오늘 프론트엔드 개발자 성장기에서 오늘 프론트엔드 개발자를 맡고 있는 김승아입니다. 오늘도 만나서 반갑습니다. 개발 얘기보다는 그냥 요 근래 제 일상에서 있었던 일들에 대한 썰을 풀어보고자 합니다. 개발 얘기보다는 성장기 쪽에 좀더 초점이 맞춰진 그런 방송이라고 보시면 되겠습니다. 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 날짜는 7월 20일 목요일이고 오전 9시, 10시 정도를 향해 가고 있는 시각입니다. 어, 보통 같았으면 출근을 해서 일을 하고 있을 시간인데 제가 오늘 몸이 너무 안 좋아서 연차를 썼습니다. 약간 목소리가 좀 가라앉아 있는 것 같은데 네, 좀 몸이 좀 많이 안 좋네요. 아, 좀요 근래에 좀제 인생에서 되게 좀큰 일들이 있었어요. 제 인생에서 큰 일이라 하면, 뭐, 아, 진짜 저도 이런 거를 열심히 구글에서 뒤져보고, 찾아보고, 공부하고, 배우고 했지만, 실제로 이렇게 경험으로 부딪히는 거는 처음 하는 것들이다 보니까 너무 긴장도 많이 되고 좀 스트레스를 많이 받은 것 같아요. 제 정신도 그렇지만 제 신체도 스트레스를 그만큼 많이 받은 것 같은데 네, 무슨 일이 있었냐면요. 제가 부동산 매매 계약서를 작성하고 왔습니다. (웃음) 그 전세, 월세 아니고요. 집을 구입하는 그 목적으로 이제 어제 매매 계약서를 쓰고 왔고 어제 이제 계약서를 딱 쓰고 오니까 이제 몸에 좀 긴장이 풀렸는지 어 그때부터 이렇게 딱 아파오기 시작하더라고요. 네 아무튼 제가 집을 사는 결정을 내리게 되었습니다. 근데 문제는 이게 대출이 가능하한 많이 나와야 돼요. <웃음> 대출이 만약에 제가 생각했던 것만큼 안 나오면 큰일 납니다. 이제, 이제 전, 이제, 이제 정말 5만 군데, 이제 빚을 내려 막 찾아봐야 하는 상황인데, 거기까지는 부디 안 갔으면 싶은 마음이 크, 크 크죠. 네. 아, 제 나이가 34입니다. 이제 평생을 월세로만 살아왔는데, 이게 이제 월세로 계속 살 수는 없고 월세로 살다 보니까 가장 크리티컬한 문제가 돈이 안 모여요. 그러니까 월세는 진짜로 그냥 허공에 날리는 돈이 되다 보니까 이제 월급에서 월세를 제하고 남은 돈으로 저축을 하려는데 저축을 해봤자 약간 티끌 모아 티끌이라는 느낌이 계속 들고 뭐 그래서 뭐 일부 다른 사람들은 아이고 잠시만요 제가 양반다리를 하고 앉았더니 다리가 저리 오기 시작했어요 네 다리 좀 펴고 네 아무튼 그래서 다른 친구들은 주식을 많이들 하는데 아, 저는 주식을 하기에는 너무 쫄보예요 그러니까 못하겠더라고요 주식을 시도해 본 적은 있는데 진짜 완전 소액으로 시도를 해본 적은 있는데 아 저의 타입은 아닌 것 같다라는 생각이 들었고 아, 돈을 모으기는 모아야 되는데 어떻게 해야 돈을 모을 수가 있을까를 고민을 하다가 차라리 집을 지르면 이제 대출금을 갚느라 다달이 거의 월세 이상의 돈이 나가긴 하겠지만 그래도 그게 모이고 모이면 결국 내 자산이 만들어지는 거잖아요. 집은 내 거니까. 그래서 어 도저히 이렇게 살다가는 어내내 내 재산을 모으지 못하겠다라는 생각이 들어서 사실 연초부터 생각을 하고 있었고요. 연초에 이제 새해 계획을 생각하면서 그 제가 생각했던 버킷 리스트 중에 하나이기는 했어요. 올해 안에 내가 혼자서 좀살수 있는 그러니까 집을 장만하자. 근데 이제 제가 저 혼자 살 거를 생각하면 사실 그렇게 넓은 집, 좋은 집 필요 없거든요. 그냥 그 어차피 저는 한 40대까지는 개발자로 먹고 살것 같으니까 뭐끼케야 직장이 강남 아니면 판교권이 될 거고 그래서 제가 이제 생각했던 거는 강남 판교 출퇴근이 편할 것 그리고 제가 집을 사게 되면 차를 살 여유가 없어질 것이기 때문에 그리고 저는 별로 운전을 하고 살고 싶지가 않아서 일단 역세권일 것 지하철이 편할 것 대중교통이 편할 것 그리고 그냥 실평수는 한 10평 정도만 돼도 좋겠다 그리고 이제 무엇보다도 이제 제 조건에서 가장 저금리로 대출을 받을 수 있는 게 이제 그 디딤돌 대출이라고 이제 주택금융공사 나라에서 지원을 해주는 대출이 있어요. 근데 그 대출을 받으려면 여러 가지 요건이 있는데 그게 되게 까다롭거든요. 그러니까 전용 면적이 몇 미터 이하여야 되고 제 연소득도 얼마 이하여야 되고 이런 여러 가지 조건들이 있는데 어 그, 그 조건에 들어 맞는 집 그니까 그 일단 디딤돌 제출을 받을 수 있는 그 조건에 집 플러스 지하철 교통이 편할 것 플러스 강남 판교 출퇴근이 편할 것 저는 사실 이 조건만 가지고 거의 한 지난 4월부터 매일 아침에 딱 눈을 뜨면 침대에서 눈을 딱 뜨잖아요. 그러면 은 침대에서 일어나기 전까지 이제 누워서 부동산 앱들을 막다 뒤져보는 거예요. 한 30분 정도. 매일 그렇게 30분 정도를 뒤져봤어요. 근데 이게 디딤돌 대출을 받으려면 그 주택 가액이 3억이 안 돼야 하거든요. 근데 (웃음) 그러니까 만 30세 이상의 미혼 가구인데 이제 디딤돌 대출을 받으려면 가액이 3억을 넘어서는 안 돼요. 그런데 서울 이수도권 땅에 3억을 넘지 않는 3억을 넘지 않는 집이 정말 없어요. 그러니까 적당한 넓이를 가지고 그러니까 저는 지금 실평수 한 8평 정도의 오피스텔에서 월세로 살고 있는데 이것보다는 조금 더 넓었으면 싶었거든요. 근데 그런 조건을 다 따지고 나면 없어요. 메모리. 매물이 진짜 없어 가지고 반년 동안 매일 매일 이제 그 반년까지는 아니고 한 4월부터 매일 매일 아침에 그렇게 부동산 앱을 뒤지면서 살다가 제가 지난주 였나요? 지난주 였나? 이렇게 그날은 좀 이제 잠이 제가 원래 좀 불면증이 좀 있어 가지고 새벽 4시에 그냥 눈이 떠졌어요. 그래서 아 오늘도 잠을 못 잤구나 생각하면서 눈이 떠졌으니까 부동산이나 찾아볼까 하고 이제 열었는데 너무 제가 생각한 조건에 딱 들어맞는 집이 매물이 하나가 딱 보이는 거예요. 그러니까 어, 강남 판교 출퇴근이 편하면서 가액이 3억을 넘지 않으면서 어, 전용 면적도 그 기준선 안에 들면서 생각보다 넓은 그런 집을 딱 발견을 하게 돼서 제가 새벽 4시 반에 그 공인중개사 문자 로저 오늘 당장 이 집을 보고 싶다. 저녁에 퇴근하고 가서 볼수 있느냐를 새벽 4시 반에 문자로 보내 놨어요. <웃음> 그래서 그날 저녁에 이제 가서 둘러보고 제 제가 생각한 딱그 조건들은 딱그 정도였는데 제가 생각했던 것 이상으로 너무 좋은 조건이더라고요. 그러니까 예를 들면, 이제 건물 구조가 좀 특이해서 그 방만 좀 동떨어져 있, 있는 식이었어요. 그래서, 이제 그, 뭐라고 해야 되지? 옆집에서의 소음을 신경 쓰지 않아도 되는? 그러니까 옆집이 없어요. 그러니까 그, 그 방만 따로 이렇게 툭 튀어나온 그런 구조여가지고, 옆집이 없기 때문에, 그냥 층간 소음만 신경 쓰면 되는 정도. 근데 제가 지금 오피스텔에서는 이양 옆집의 소음이 진짜 너무 잘 들려요. 그것 때문에 좀 스트레스를 많이 받아요. 그러니까 어느 정도냐면 옆집에서 옆집 핸드폰 아침 알람 소리를 듣고 제가 깰 정도거든요. 옆집의 진동 소리든 뭐 이제 벨 소리든 그게 다 들려요. 그래도 이렇게 그럭저럭 만족하고 살아왔지만 제가 그것 때문에 스트레스를 제가 좀 소음에 민감해서 그런거에 스트레스를 좀 많이 받았는데 일단 옆집으로 부터의 소음에서 자유롭다는 점이 너무 저는 끌렸어요 그리고 어, 어그 뭐지 용도가 오피스텔이 아니라 도시형 생활주택 인데 어쨌든 주택으로 분류가 돼서 취득세가 적게 나온다는 점 그리고 이제 주택으로 분류가 됨으로 인해서 제가 좀더 신청할 수 있는 것들이 많아졌어요. 그러니까 구입 자금 보증을 신청을 할 수도 있고 그것도 용도가 주택이어야만 가능한 걸로 제가 알고 있거든요. 이런 저런 여러 가지를 따져봤을 때 지금 내가 이 집을 사지 않으면 안 되겠다라는 생각이 들어가지고 사실은 가계약금을 먼저 넣고 좀 천천히 진행을 하려고 했어요. 그러니까 사기는 살 건데 그런데 이제 그 집이 워낙 좋은 조건의 집이다 보니까 보러 오는 사람들이 너무 많고 고민을 하고 있는 사람들도 너무 많은 거예요. 그러니까 아 내가 이 집을 사려면 얼른 그냥 잡아야겠다라는 생각이 들어서 그냥 계약을 맺기로 했어요. 계약을 맺기로 했고 그래서 이제 그 계약금 플러스 중도금 얹어가지고 갖고 있는 수정에 있는 돈으로 어제 부동산 매매 계약서를 작성을 했고 어, 그 과정에서 뭐 여러 가지 다른 이슈들이 있었어요. 뭐, 네, 뭐 이렇게 근저당권, 부동산 등기부등본에 근저당권으로 대부업체의 빚이 잡혀 있는 거예요. 그래서 그거를 이제 말소를 시킨다고 또 이제 여러 절차가 또 들어가고 법무사 쓰고. 아, 아무튼, 뭐, 이런저런 상황에서 제가 회사 일을 또 해야 했죠. 그러니까 회사 일을 하면서 이제 퇴근해서는 그런 것들을 준비를 하는 거예요. 이제 부동산 계약을. 그러니까, 근데 사실 제가 집을 계약한다는 것 자체가 태어나서 처음 있는 일이고, 사실 태어나서 카드 할부는 많이 써봤어도 이렇게 대출을 해보는 거는 처음 있는 일이거든요. 그러니까 제가 어릴 때부터 부모님한테 절대 빚을 지고 살아서는 안 된다라는 가르침을 크게 받아가지고 저는 절대 대출을 하면 안 되는 건줄 알았어요. 그런데 어쨌든 이제 계약금 플러스 중도금까지 얹으려면 지금 당장 좀 현금이 필요해서 좀 신용 대출을 풀로 받았고 그리고 이제 그거에다 플러스 이제 그... 여러 가지 이제 그 매매 가등기 절차 뭐 여러 가지가 있어요. 뭐그 대부업체의 근저당권 말소를 위해서 여러 가지 그 등기 관련 절차들이 있는데 그게 이제 마무리가 되고 나면 은행에 가서 이제 1억이 넘는 금액을 제가 어 대출을 신청을 하게 되는 거죠. 근데 이게 저도 태어나서 처음 겪어 보는 일이다 보니까 너무 긴장이 되고 너무 무섭고 막 너무 아무튼 진짜 막 떨리고 막 무섭고 근데 무서운데 이런 거를 알려주는 사람이 아무도 없어요. 그러니까 저희 부모님은 이런 거잘 모르시고요. 저희 부모님은 잘 몰라요. 네. 그리고 그냥 제가 다 인터넷으로 찾아보면서 제가 이렇게 떼어 볼수 있는 뭐 건축물 대장이라든가 뭐 등기부 등본이라든가 이런 거는 다 제가 열람해서 다 떼어 보고 확인해 보고. 그리고 막 진짜 아무튼 열심히 검색을 하고 해서 이제 알아보는데 이제 이와 도, 동시에 이제 회사 일도 진행을 해야 되니까 근데 이제 제가 멀티플레이가 좀 심하게 안 되는 캐릭터란 말이죠 그러니까 정신이 두 개로 분산이 될 수가 없는 거예요 그러니까 회사의 업무에 집중이 잘안 되는 거예요. 근데 그것 때문에 또 스트레스를 또 제가 막 엄청 받았어요. 왜냐하면 아 이거 되게 금방 끝날 수 있는 작업인데 평소에 나였으면 이거 그렇게 어려운 작업이 아닌데 계속 이게 제가 집중력 집중을 제대로 못 하니까 이렇게 헛반대에서 이제 막 이렇게 버그를 발생시키고 실수 진짜 막 정말 그 사소한 실수들로 막 빌드가 터지고 막 이래서. 회사에서는 회사 일일이 제대로 안 되니까 일에 집중이 안 되니까 스트레스고 퇴근하고 집에 오면 또이 부동산 일에도 신경을 쓰고 찾아보고 하느라 또 스트레스고 그래서 사실 진짜 요 근래 한 2주 정도는 제정신이 아니다. 내가 생각해도 지금 나는 제정신이 아니고 제 온전한 상태가 아니다라는 거를 느끼고 있었어요. 그런데 어제 어쨌든 계약서에 도장을 딱 찍고 집으로 돌아오니까 이제 그냥 긴장이 풀렸는지 뭐가 어쨌는지 모르겠는데 딱 몸이 아플 징조가 강하게 느껴지면서 컨디션이 급격하게 안 좋아지는 거예요. 그래서 사실 오늘 안으로 제가 끝내야 하는 업무가 있었는데 양해를 좀 구했어요. 이거 다음 주 월요일까지 로 배포를 미룰 수 있겠느냐 해서 내가 지금 너무 몸이 안 좋아서 어, 일을 할 수가 없고 좀 이렇게 상태가 너무 안 좋다 지금 <웃음> 좀 그래서 제가 부탁을 드려서 제 허락을 받고 연차를 오늘 내일 이렇게 연차를 썼어요 내일 연차는 이제 부모님이 올라오시게 되셔서 이제 예전부터 써놨던 연차이기는 한데 부모님이 올라오시는 거는 이 부동산과는 전혀 관계가 없습니다. 예전부터 어머니, 아버지가 어, 그날 아버지 휴가 날이니까 그때 한번 서울 같이 올라가겠다라고 해서 잡아둔 연차고 오늘은 진짜로 순수하게 몸이 아파서 쓴 연차. <웃음> 네 그래서 1년의 반이 지나갔는데 저 연차가 이제 한 이틀밖에 남지 않았어요. 그 동안 아, 좀 몸이 안 좋고 막 이러면은 제가 연차를 이렇게 많이 썼었거든요. 아무튼 지금 그런 상황이고 그래서 저는 지금도 아 어떤 느낌이냐면 진짜 온 몸의 근육이 이렇게 바스라질 것 같은 아픔을 아세요? 그러니까 이게 딱 몸살의 딱 그건데 진짜 온 몸의 근육 하나하나가 다 아파요 (웃음) 어, 열은 없지만 그래서 지금 사실 이 방송도 침대에서 하고 있는데 (웃음) 침대에서 하고 있습니다 상태가 많이 안 좋네요 그렇지만 어쨌든 제가 부동산 매매 계약서를 작성하고 왔다는 것 네. 제가 제 인생 얘기를 어디서부터 어디까지 지금까지 이 팟캐스트에 풀어놨는지를 잘 모르겠어요. 그런데 어, 일단 제가 뭐 거의 수년째 정신건강의학과의 진료를 받고 있다는 거는 다들 아실 거예요. 제 방송을 다 들어주신 분이면 일단 그게 있고 어, 사실 저는 어릴 때에 특히 제가 이제 중학교, 고등학교 시절일 때딱 10대 사춘기를 겪던 그 시절에 저희 집이 굉장히 경제적으로 좀 힘들었던 시기가 있었다라고 말하기에는 그냥 제 10대 내내 저희 집은 경제적으로 힘들었어요. 경제적으로 힘들었다는 거는 이제 어떤 의미냐면 일단 저는 어떤 사교육을 받을 만한 여건이 안 됐고 그리고 음, 이렇게 막집 그 안에 있는 건물 아니 건물이랬다 그 물건들이 그 압류가 돼서 이렇게 그 빨간딱지라고 하잖아요 그 빨간딱지가 다 붙어가지고 그 집에 있는 모든 그 가전 제품이며 가구들이 이렇게 싹다 빠지는 그런 모습도 봤어요. 그래서 이제 그 집이 완전 텅텅 비어 가지고 이제 집에서 아 하고 소리를 내면은 에코가 울리는 거 있잖아요. 완전 새집이어 가지고 그러니까 아무것도 없는 집이어서 에코가 울리는 약간 그런 집이었고 또 이제 저는 할머니랑 같이 살았었는데 이제 저희 집이 음그 그러니까 일제 시대에 그 만들어진 집이에요. 그러니까 거의 뭐 역사가 백년, 100년? 백년인가, 백년이라고 해야 되나? 아무튼 진짜 오래된 집이죠. 오래된 낡은 집이다 보니까 이제 보일러가 고장이 났는데 이 보일러를 그 고치려면 집을 다 뜯어내야 한다고 하는 거예요. 그래서 이제 그게 안 돼서 보일러가 없는 채로 추운 겨울을 보냈어요. 그래서 제 기억에 이제 실제로 아침에 머리를 감고 씻으려면 부엌에서 큰 냄비에다가 물을 끓여가지고 그 끓인 물을 화장실까지 들고 와서 그걸로 씻었던 기억이 나고 그리고 이제 어 그... 겨울에는 그 등유 난로 등유라고 하나 아, 석유 난로 있잖아요. 그 옛날에 무슨 학교 옛날 뭐 국민학교 시절에 교실에 놓여 있었던 그런 석유 난로를 피워서 난방을 하고 뭐 이제 어 그랬던 시기였어요. 그리고 이제 저희 어머니는 이제 막말 그대로 막 노동을 하셨고, 저희 아버지도 막 노동을 하셨어요. 정확히 그분이, 어, 그분들이 어디에서 어떤 일을 하는지는 잘 모르지만, 어쨌든, 부모님의 방에는 작업복이 걸려 있었고, 아버지 작업복은 이제 안전제일, 이런 게 노란색 그 십자가, 아, 그그 마크가 달려 있는, 걸 봐서는 아마도 공사 쪽 현장에서 일하지 않았을까라는 추측을 해봅니다. 어 그래서 이제 저희 어머니는 진짜 뭐 파출부도 뛰시는 것 같았고 또 이제 막 이렇게 집에서 그물 짜 그물 <웃음> 짜는 거라고 해야 되나 아무튼 저희 그 본가가 목포거든요. 그러니까 바닷가 쪽이다 보니까 이렇게 뭔가 이렇게 고기 잡는 그물을 이렇게 어떻게 막 만드는 그런 일도 집에서 하시고 하셨어요. 기억이 나요. 그래서 이제 그런 환경 속에서 저는 이제, 어, 언니가 어쨌든 몸이 불편한 장애인이고, 그냥 팔다리가 불편한 장애인이면 모르겠는데, 이렇게 정신적으로 이제 자폐와 지적장애를 가진, 그러니까 정신적으로 운전치 못한, 어, 그런 언니였기 때문에 이제 어릴 때부터 진짜 내가 어떻게 서든잘 돼서 어쨌든 간에 언니는 내가 책임을 져야 하고 나중에 부모님이 돌아가시게 되면 언니를 내가 책임져야 한다는 그 부담감이 어릴 때부터 있었고 어, 어쨌든 집이 되게 가난했고 그래서 근데 이제 내가 여기서 학생 신분으로서 뭐할수 있는 게 있을까 생각을 해보면 사실 학생 신분으로서 제가 뭘할수 있는 게 없었어요. 공부 말고는. 그래서 그리고 어른들도 뭔가 명문대를 가면 이렇게 성공한 인생이 펼쳐질 것이라는 또 환상을 많이들 심어주잖아요. 현실은 그게 아닌데. 그래서 그냥 어른들 말 듣고 아, 내가 지금 이 상황에서 할수 있는 최선은 공부를 열심히 하는 것이라고 생각을 했어요. 그래서 그런 환경에서 이제 부모님한테는 이제 뭐 문제집 사달라는 말도 못 했어요. 어, 그래서 이제 학교 선생님들한테 교사용 문제집을 얻어가지고 그거를 막 이제 지우개로 지워가면서 막 이렇게 다섯 번씩 여섯 번씩 돌려 풀었던 기억이 지금도 나요. 중학교 때. 중학교 때는 그렇게 공부를 했고 이제 어떤. 어찌저찌 해서 이제, 어, 고등학교를 좀 비싼 학비가 드는 학비가 비싼 학교를 가게 됐는데 그것도 배경이 있어요. 저희 집이 독립유공자 집안, 그 자손 집안이어가지고 그 대학교 8학기까지 학비가 전액 무료예요 그래서 이제 제가 사교육을 받을 여건이 안 되니까 어, 학비라도 좀 비싼 그런 좋은 학교를 가서 어, 거기서 좋은 선생님들 좋은 친구들 만나서 배워서 좋은 대학을 가라 라는 약간 부모님의 강압에 의해서 어, 어쨌든 어 시험을 받고용케도 붙었어요 네, 어떻게 지금 생각해보면 제가 그 학교를 어떻게 붙었는지 모르겠는데 아무튼 붙었어요 붙었고 이제 거기서도 진짜 막잘 사는 집 친구들 사이에서 어... 되게 스트레스를 많이 받으면서 공부를 했죠 정말 스트레스를 많이 받았어서 사실 저의 지금 우울증과 불면증은 그 시절, 10대 시절부터 시작을 하는 거예요 제가 생각했을 때는 그 당시는 제가 우울증이 뭔지도 몰랐고 했기 때문에 그게 병이라는 걸 몰랐는데 그때는 아 정말 그때부터 매일 뭐 죽고 싶다는 생각을 하고 영원히 내일이 오지 않았으면 좋겠다라는 생각을 하면서 밤에 잠을 자고 그러면서도 공부를 열심히 했죠. 왜냐하면 어쨌든 내가 죽지 않고 살아 있다면 어 언니는 책임을 져야 하니까 내가 책임질 사람이 한 명은 있으니까 그것 때문에 어, 공부를 되게 열심히 했어요. 근데 수능을 완전 개폭망해가지고, 원하던 대학에는 못 갔는데, <웃음> 아, 그것도 이제 재수, 다른 친구들이 막 재수하는 거 보면서, 저희 집은 재수를 시킬 돈이 없어서, 이렇게 재수를 또 못하는 것도 있거든요. 뭐, 여러 가지 이유로. 그래서 뭐, 아무튼, 어릴 때부터 그래서 저는 되게 경제적으로, 뭔가 안정된 삶을 살고 싶었어요. 그래서 어릴 때 교사를 꿈꿨고, 이렇게 뭔가 안정적인 교사 공무원, 뭐 이런 어쨌든 이렇게 한번발 들이면 죽을 때까지 이렇게 밥뭐해 먹고 밥 벌어먹고 살까를 고민하지 않아도, 되, 않아도 되는 그런 직업을 갈망을 했던 것 같아요. 그래서 사범대학에 진학을 했고. 근데 막상 뭐 교생실습 나가보고 교육봉사 나가보고 해보니까 이 길이 내 길이 아닌 것 같다는 생각이 들었고 그래서 이제 차선책으로 공무원이 되었지만 어, 들어가서 보니까 아 이것도 내 나랑 너무 안 맞는 <웃음> 일인 것 같아서 그만두고 이런저런 방황을 하다가 네 여기까지 이르게 됐죠. 근데 이제 개발자가 되고 나서 가장 그래도 그 저한테 좋았던 점은 내가 앞으로 어떻게 하느냐에 따라서 앞으로의 내 수입이 달라질 수 있다는 그 기대감. 그러니까 내가 뒤처지고 내가 고이 고여서 이제 썩어가는 개발자가 되면 그만큼 나의 시장에서의 가치도 떨어지겠지만 내가 진짜 열심히 노력하고 공부하고 나만의 스펙을 쌓아가고 그래서 내가 진짜로 이렇게 열심히 하면 그에 상응하는 보상을 받을 수 있으리라는 그 기대가 저를 좀 많이 심적으로 편안하게 해줬던 것 같아요. 음, 그러니까 내가 내 뜻대로 내 미래를 만들어 갈수 있다는 거. 그러니까 공무원 때는 그게 안 됐거든요. 그러니까 경업을 할수 있는 것도 아니었고 법적으로 다 막혀 있으니까 그리고 어, 죽었다 깨어나도 이 나라에서 주는 녹을 받는 것 외에는 사실 주식, 부동산, 투자 이런 거를 생각하지 않는 이상은 내가 나의 어떤 소득을 올릴 수 있는 방법이 전혀 없었어요. 그런데 그 당시에 주식이라는 그런 진짜 전혀 알수 없는 불확실한 무언가에 내 미래를 기대해야만 하고 그럴 수밖에 없는 제 처지가 너무 싫었어요 어, 그런 것도 있고 여러 가지 이유가 있어서 공무원을 그만뒀지만 개발자가 되고 나서는 그냥 앞으로 나의 미래는 내가 만들어 나간다 약간 이게 정말 좀큰 저의 위안이 되었던 것 같아요. 그래서 이렇게 집을 지르게 된 것도 사실 모르겠어요. 대출, 그 디딤돌 대출이 얼마가 나오는지가 중요하고 LTV 한도가 얼마가 나오는지가 중요하고 그래서 제가 어떻게 서든 주택담보대출을 최대한 많이 받을 수 있어야 되는데 그게 얼마까지가 가능할 것이냐 이게 관건이기는 해요. 음 그렇지만 어쨌든 제가 정말 집불도 가진 게 없거든요, 제가 진짜로. 제가 그 수중에 모아놓은 돈이 5천이 채안 돼요. 그러니까 왜냐하면 그동안 이제 이렇게 뭔가 이런저런 방황을 한다고 많이 썼거든요. 그래서 수중에 모아놓은 돈이 5천이 안 되는 상황에서 집을 사야겠다라고 지른 거는 이제 앞으로 내가 지금보다는 더 많이 벌 것이라는 기대가 있고 지금보다는 더 많이 벌수 있을 것이라는데 제 나름의 확신이 있거든요. 그러니까 왜냐하면 그건 저 하기 나름이고 제가 하는, 어떻게 하느냐에 따라 달려있기 때문에 그래서 그 믿음으로 지를 수 있었던 것 같아요. 근데 문제는 은행에서 대출 심사를 할때 어, 나는 앞으로 지금보다 더 많은 돈을 벌 자신이 있는데 그런 상환 능력을 인정해줄지... <웃음> 은행에서 인정을 해줘야 그게 중요한 건데 은행에서 그걸 과연 은행에서는 인정을 받을 수 없겠죠. 네, 지금까지 제 소득 증명원으로 이제 확인을 할 텐데 지금까지의 소득이 그렇게 막 엄청 좋은 편은 아니었어서 그래서 그냥 그 점에서 개발자 되게 참 잘한 것 같아요. 어, 사실 막 개발이 막 엄청 내 적성에 맞는다기보다는 그냥 내가 노력하는 만큼 읽을 수 있다는 어떤 그런 그런 기대감이라도 가질 수 있다는 그 사실 하나만으로도 저는 그러니까 충분히 이 직업에 만족하고 네 그러, 그렇게 좀덜 어 불안해하면서 그러니까 오히려 공무원일 때보다 오히려 공무원일 때보다 어, 미래가 덜 불안한? 약간 그런 느낌이에요. 네, 그렇습니다. 근데 (웃음) 제가 이거를 오늘 오전 시간대에 아픈 몸을 이끌고 노트북이랑 마이크를 침대 앞으로 끌고 와서 침대에서 녹음을 하다가, 제가 오늘 몸 상태가 너무 안 좋아가지고 그러다가 장가 끊고 다시 누웠는데, 또 잠이 들었고, 그리고 이제 어 이렇게 그 병원도 다녀오고 이런저런 그게 있어서 지금 다시 녹음을 재개하는데, 지금 저녁 6시 반입니다. <웃음> 거의 무슨 하루에 걸쳐서 녹음을 하고 있네요. 어, 아, 근데 사실 지금까지 녹음 분이 제 정신으로 녹음을 한게 아니에요. 이제야 좀 정신이 드는 것 같거든요, 제가. 어, 아까는 진짜 너무 힘들어가지고. 네, 아무튼 그랬습니다. 그래서 이 인간 김승하는 어릴 때부터 항상 그 경제적인 불안감을 안고 살았고 어, 내가 잘 돼야 한다. 그러니까 최소한 언니를 책임질 수 있을 만큼은 잘 되어야 한다라는 그 부담과 압박 속에서 자랐고 그리고 되게 어린 시절에는 그런 생각도 많이 했거든요. 내가 이 세상에서 쓸모없는 존재가 돼버리면 어떡하나 그런 생각도 많이 했었고 그런데 이제 뭔가 쉬지 않고 뭔가를 항상 해오기는 했어요 지금까지 태어나서 살면서 지금까지 이렇게 마음 편히 놀아본 적이 대학교 때한 학기 휴학을 하고 제가 완전 그때 그냥 아무것도 안한 적이 있었는데 그때 빼고서는 항상 뭔가를 항상은 하고 있었어요. 무언가를. 그렇지만 이렇게 아등바등 열심히 사는데도 이렇게 제 앞에 남는 게 없는 것 같다는 생각을 늘 했거든요. 나는 이렇게 평생을 열심히 진짜 아등바등 살아가는데도 뭔가 돈도 안 모이고 이렇게 내 인생에 뭔가 남는 게 없는 것 같다. 될까라는 생각을 참 많이 했는데 이번에 어쨌든 그 부동산 매매 계약서를 딱 작성을 하고 나니까 약간 스스로한테 아 그래도 지금까지 열심히 잘 살아왔다 어 그래 나 열심히 살아왔어 약간 이런 생각이 들면서 조금 자존감이 올라갔어요 네. 그건 그렇고 이거는 여담인데 여담인데그 이번에 부동산 계약을 하면서 어떤 일이 있었냐면 제가 이제 매매를 하려는 그 부동산에 그 등기부 등본을 떼어 보면 근저당권에 그 대부업체 채권이 껴 있었어요. 그러니까 이 집주인분이 대부업체에 이 집을 담보로 해서 한 3천만 원 정도를 빌리신 게 거기 이제 등기부등본에 찍혀 있는 거예요. 그래서 대부업체 이름은 되게 무섭긴 했지만 어, 3천만 원 정도면 사실 계약금을 보통 집 가격의 10%를 지불하면서 을 계약을 하거든요. 근데 그 정도로 충분히 커버가 되는 금액이라서 이제 계약금, 계약을 하면서 계약금을 내는 것에서 이제 제가 집주인한테 계약금을 주는 게 아니라 바로 이제 집주인 이름으로 그 대부업체의 계약금을 쏘는 거예요. 그래서 아뭐 쉽게 말하면 제가 계약금을 계약금이라는 명목으로 그 사람의 대부업체 빚을 다 갚아주는 거예요. 그리고서 이제 돈을 다 갚아주고 나서 이제 그 등기부등본에 있는 근저당권을 말소시키는 것으로 이제 공인중개사 분이랑 집주인 분이랑도 얘기가 다 됐고 그래서 이제 계약서 작성하는 당일날 이제 그렇게 절차를 진행하려고 했는데 대부업체 쪽에서 그러니까 자기네들은 채권자라서 돈 빌려준 거 받은 거는 끝. 받았으면 이제 그게 끝난 거고, 근저당권 말소는 우리가 해주는 게 아니다. 너네가 알아서 해라. 약간 이런 태도로 나오는 거예요. 그런데 이게 제가 어쨌든 뭐 이런 그 상황이니까 약간 리스크가 있는 상황이잖아요. 그래서 이제 법무사를 끼고 계약서를 작성을 했는데, 이게 제가 어쨌든 돈을 내고 법무사 분의 어떤 그 뭐라고 해야 되지? 법무사분이 제공하는 서비스를 받는 거잖아요. 그런데 이거는 저는 어쨌든 그 빚을 갚아준 입장이고 이제 매수자의 입장이에요. 그런데 자꾸 그쪽에서 그러니까 그 우리 쪽한테 알아서 처리하라는 식으로 이렇게 나오더라고요. 그런데 이제 그 뭐지? 나는 내가 지금 돈 주고 빚을 가, 어쨌든 대부업체가 받아야 할 돈을 내가 지금 내준 상태에서 왜 내가 돈을 써서 고용한 법무사분이 이 일까지 당신들 쪽에서 해줘야 할 일까지를 도맡아서 해야 되는지가 이해가 이해랑 납득이 안 가는 거예요. 그래서 그러니까 어. 근데 이제 딱 보니까 자기들이 법무사 쓰기가 싫은 거예요. 귀찮은 거예요. 그냥 왜냐면 법무사 쓰는데도 돈 들어가고 하니까 그리고 막 아무튼 하기 싫어서 귀찮아서 그래서 그거를 자꾸 우리 쪽으로 미루려고 하는 태도를 보였어요. 근데 제가 예전에 방송에서도 한번 언급을 한 적이 있는데 제가 회사에서 성격이 되게 지랄맞다는 얘기를 한 적이 있어요. 그니까 러 제가 원래 성격은 되게 무던하고 약간 산은 산이고 물은 물이로다 약간 이런 스타일의 성격인데 회사에서는 그런 식으로 이제 일을 하다가는 이렇게 사람들한테 호구 잡히기 십상이라는 걸 깨닫고 일부러 회사에서는 아제 함부로 건드리면 피곤해진다라는 인상을 주기 위해서 그런 이미지를 만들기 위해 제가 굉장히 노력을 한다는 그래서 굉장히 회사에서는 지랄맞은 게 지랄 맞 성격으로 일을 한다는 얘기를 어떤 방송에서 했던 것 같아요 근데 그러니까 어쨌든 평소에 그렇게 회사에서 지랄맞은 성격을 내보이는 걸 열심히 연습을 해온 덕분에 제가 그 자리에서 진짜 좀 약간 세게 나왔거든요. 그러니까 세게 나왔다는 게, 그러니까 이 납득이 안 되니까 왜내내쪽 법무사가 그쪽 일까지 다 해야 하는지도 이해를 못하겠고, 그리고 자기네들은 돈을 빌려준 입장이니까 그 빌린 돈만 받으면 끝이다라는 것도 이해가 안 갔어요. 왜냐하면 그 사람이 그러니까 그쪽에서 그 대부업체에서 돈을 빌려준 것 자체가 그 집을 담보로 해서 근저당권을 설정을 하면서 돈을 빌려준 거잖아요. 그 근저당권이 그쪽의 권리잖아요. 한마디로 말하면, 그러니까 자기 권리를 자기가 말소시키는 게 맞는 거 아니에요? 근데 자기네들은 한 번도 그 자기네들이 직접 그 근저당권을 말소시킨 적이 없다면서 자기네들이 할 일이 아니라고 하는 거예요. 근데 진짜 웃긴 게 제가 무조건 오늘 안에 이거 근저당권 말소 신청 들어가야 된다. 그리고 어, 계약서에 분명히 그 내용이 조항이 적혀 있고 거기에 우리 모두가 서명도 했고 도장도 찍었고 오늘 해야 한다. 그리고 어 이제 뭐였지? 그러니까 왜 그러니까 자기들이 어 그러니까 용인 음. 제가 그 이제 이사가 그러니까 매매를 하려는 집이 용인에 있거든요 용인에 있는데 그쪽은 그 서울 북쪽 동네여 가지고 용인이 되게 멀어요 그러니까 오기 근데 이제 그 근저당권 말소를 위해서는 그 용인 소재 등기소에서 그걸 해야 한다고 하더라고요 그러니까 귀찮으니까 안 하려고 하는 게 너무 눈에 보이는 거예요 그런데 진짜 재밌게도 집주인분도 그렇고, 공인중개사분도 그렇고, 법무사분도 그렇고, 다들 그냥, 어, 뭐지? 이렇게, 그냥 이거에 대해서 아무런 이의를 제기 안 하는 거예요. 왜냐하면 그 대부업체 쪽에서 되게 막 약간 언성을 높이면서 이건 우리 쪽에서 할 일이 아니라는 식으로 약간 좀 세게 나오니까. 그분들은 최대한 갈등 없이 잘 안전하게 그냥 이 계약이 성사가 되도록 하는 게더 중요하셨던 해 건지 그래서 제쪽 법무사분께서 그냥 내가 그 서울까지 다녀오겠다. 내가 처리하겠다라는 식으로 이제 자꾸 가더라고요. 그래서 제가 아니 당신들이 멀어서 여기까지 오는 게 귀찮으면 당신들이 이 용인에 있는 법무사를 선임을 해서 일처리를 할 것이지 이거를 왜 자꾸 우리한테 넘기느냐라는 식으로 이제 막 제가, 제가 이제 좀 세게 나갔어요 그러니까 이제 그분들도 대법체 쪽에서 좀 언성도 높이고 막 이렇게 좀 무섭게 구는데 어아 이제 매수자 분께서 이거를 요구하신다 이제 매수자 분께서 어쩌고저쩌고 하신다 저를 팔고 저를 팔면서 아 안될 것 같다 매수자 분이 이렇게 하기를 원하신다 매수자 분께서 이런 아 저를 팔아서 이제. 이제 그 얘기를 하시더라고요. 그러니까 그래서 그 대부업체 대표랑 저희 공인중개사분이랑도 통화를 했고 결과적으로는 제가 말한 대로 그쪽에서 용인에 있는 법무사를 써서 일 처리를 하는 걸로 마무리가 됐어요. 그래서 이제 오늘 내가 이제 그리고 그거는 원래 계약서 상으로는 오늘 말소 신청에 들어가야 하는 게 맞지만 이제 거리가 멀고 왔다 갔다 해야 하는 걸 고려해서 내가 다음날 오전까지는 기다려주겠다. 그런데 오전이 넘어가면 안 된다. 약간 이런 식으로 좀 저도 좀 세게 나가거든요. 세게 나가니까 오늘 오전에 어다 처리가 됐어요. (웃음) 그래서 아 이게 진짜 아재 건드리면 피곤해진다라는 인상을 심어주는 게 정말 그 어떤... 이이 한국 사회를 살아가는 데 있어서 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 왜냐하면 이게 어어 어, 아무튼 그래요. 그러니까 내가 그렇게 세게 나오지 않았더라면 괜히 우리 쪽 법무사 분이 어 이제 서울 북쪽까지 왔다 갔다 하는 출장을 또 가셔야 하고 어쩌면 그 비용까지도 제가 그 내야 하는 것일 수도 있었거든요. 왜냐면 제가 필요해서 제, 제가 필요해서 제돈 내고 이렇게 선임한 법무사이기 때문에 그런데 아무리 봐도 이거는 빚을 갚아준 입장에서 우리가 할게 아닌 것 같은 거예요. 그래서 끝까지 제가 지랄을 했죠. 지랄을 하니까 그쪽에서도 이제 수그리더라고요. 그, 아무튼. 한국 사회에서 살아남으려면, 이렇게 막 순둥순둥 유하고 막 착하고 막 일해서는 안 되는 것 같아요. 그쪽에서도 그렇게 처음에 먼저 막 그렇게 언성 높이면서 뭐라 뭐라 하다가 이제 저도 같이 언성 높이면서 같이 맞장을 뜨려고 하니까 수그리는 걸딱 보고, 아, 진짜. 일단, 일단, 일단 사회에서 살아남으려면, 어~ 싸가지 없고 봐야 된다 <웃음> 어~ 이렇게 아 좋은 게 좋은 거지 뭐 이렇게 이런 태도로 살면 내가 손해보고 호구 잡힐 일이 참 많겠다라는 거를 또한번 경험으로써 이렇게 깨달은 그런 기회이기도 했습니다 네, 이런 일이 있었다는 거를 또 공유를 드려요 그러니까 여러분들도 조심하셔라. 그래서 오늘은 제가 몸이 아파서 연차를 쓴 것을 빌미삼아 그리고 또 그냥 뭔가 아 내가 그래도 성장했다 인간 김승하가 어, 드디어 30대 중반에 일어서 뭔가를 했다 라는 거를 동네방네 떠벌리고 싶은 뭔가 그런 마음에 아주 참 쓸데없는 TMI까지 다 늘어놓은 방송을 이렇게 만들게 됐습니다. 어, 근데 아직 끝이 아니고요. 대출이 풀로 나와야 돼요. (웃음) 아 정말 진짜 그 아, 한도가 진짜 최대치로 나왔으면 좋겠어요. 아 이제 한도가 최대치로 안 나오면은 이제 사방팔방에 이제 빚을 더내려다 구해 이렇게. 빚을 내기 위해서 막 이렇게 돌아다녀야 되고 금리도 비싸고 이자, 원금 이자 같이 갚아 나가야 되는데 아무튼 아 이제부터가 시작이네요. 이렇게 대출이 되어도 이제부터는 진짜 정신 차리고 빚을 갚아 나가기 위해 이렇게 열심히 살아야 하고 그... <웃음> 진짜 그... 예, 회사를 때려치우고 싶을 때는 빚을, 맞은, 맞는, 빚을 만드는 게 가장 현명한 방법이다 라는 얘기를 예전에 친구가 해준 적이 있는데 그게 맞는 것 같아요 어, 진짜 개처럼 일을 해야 할것 같습니다 아무튼 요새 일상은 그랬고요 회사 업무를 제대로 집중을 해내지 못해서 그거는 그것대로 스트레스를 받고 있고 그래서, 음, 어쨌든 근데 계약서 작성은 끝이 났으니까. 아, 근데 은행에 이제 대출 심사를 넣으러 갈 때까지는 약간 상태가 안 좋을 것 같기는 한데, 그래도 큰거 하나를 치렀으니까, 이제는 조금 회사 일도 더 열심히 집중해서 잘 해내고 싶은 마음이 크네요. 네. 아무튼 저는 요 근래에, 이런 시간들을 보내면서 살고 있었다는 것을 말씀드립니다. 아, 네, 저는 내일, 오늘 지금 목요일이고 내일 금요일도 하루 연차예요. 그래서 이제 쭉 다음 일요일까지 쉬게 되는데 여러분들은 마지막 금요일 출근 준비를 또 하셔야겠죠? 음, 하루 열심히 더 힘을 내시고 주말은 즐겁게 편하게 쉴수 있는 그런 그런 어, 뭐라고 해야 되지 주말은 편하게 쉴수 있기를 바랍니다. <웃음> 이게 참 말로 하면 은 비문이 섞여 나올 오 때가 많아가지고 그러네요. 아무튼 즐거운 주말이 되시기를 바라겠고요. 저는 또 다음에 아 오늘 얘기는 좀 재미 없었던 것 같아요. 너무 제 얘기라서 너무 제 개인적인 얘기라서 재미가 없었던 것 같고 다음에는 좀 개발 개발 쪽에서 또 뭔가 깨달음과 성찰을 많이 얻어서 공유를 어, 할수 있도록 열심히 제 자리에서 일을 하고 돌아오겠습니다. 오늘도 이렇게 긴 시간 제 방송 끝까지 들어주신 모든 여러분들께 감사하다는 말씀을 전합니다. 어, 행복하세요 오늘 저는 올라갑니다